0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y por supuesto, principaleros y principaleras, gracias, gracias, gracias en mayúscula por ser parte de un nuevo episodio de este podcast, Las Tres Principales. En esta oportunidad estoy muy contento, agradecido, honrado, porque tuve la oportunidad de conversar con Saúl Leal. Saúl es CEO de OneMeta AI, un conjunto de tecnologías que usan la inteligencia artificial para facilitar la comunicación multilingüe. Ha trabajado con clientes corporativos muy grandes como Mattel, Coca-Cola, Sony, entre otros, y sus productos son distribuidos a más de 55 millones de móviles y 7.8 millones de hogares. Asimismo ha sido ganador de varios premios Emmy regionales por la producción de contenido en esta entrevista hablamos de la elección de su carrera, cuáles fueron las razones que los llevaron a estudiar ingeniería de sistemas, de su trabajo como misionero, de su interés por la inteligencia artificial, la importancia de los rechazos para poder llegar a un sí y mucho más en esta interesante entrevista que la dejo de una vez para ti aquí con Saúl Leal en las tres principales. Bien, tenemos en las tres principales a Saúl Leal. Saúl, súper bienvenido. Qué sabroso conectar contigo. Y ayer tuvimos una conversación previa que terminó siendo algo muy espontáneo. No grabamos y hoy estamos aquí. Así que bienvenido a este podcast. Carlos, es un honor. Gracias, de verdad. Mira, Saúl, tú tienes muchas cosas en tu historia de vida que a mí me gustaría conversar los próximos minutos. Y quiero comenzar preguntándote por qué te inclinas en estudiar ingeniería de sistemas en algún momento, tiene que ver con crianza tiene que ver con padres, tiene que ver con algún modelo, eh, a seguir algún ejemplo que tú tenías en tu casa
1: wow Carlos, este, gracias por hacerme esa pregunta, creo que nadie me la había hecho antes y hubo mucho meditación y estudio para, para esa carrera, creo que nadie me la hizo antes, fue una combinación de cosas, ¿no? Este, primero siempre tuve una inclinación con el área de ingeniería siempre existió esa inclinación en el área de las matemáticas, a pesar de que en el liceo no era muy bueno en matemática, siempre tuve una inclinación y esa pasión fue creciendo a través del tiempo. Tuve profesores muy buenos y creo que es un ejemplo como las debilidades se convierten en fortalezas porque yo raspé matemática un par de veces y mi abuela, mis padres me ayudaron a tener profesores extras en matemática y después fue una pasión muy grande. Me sentía una especie de mago al hecho de hacer cuentas, a este, en la parte de cálculos, geometría analítica. Siempre me llamó la atención. Entonces, siempre hubo una inclinación, pero luego la pregunta era qué tipo de ingeniería, ¿no? Y estaba la ingeniería mecánica, que me atraía mucho. Y está este concepto de ingeniería de sistemas que en, en los noventas, yo entré a la universidad cuando tenía este, 15 años, y en los 90 estaba muy muy de moda este tema de Ingeniería y Sistemas. Yo soy de Venezuela, de, de Caracas, y este, había dos universidades que eran las mejores en el país. Estaba la Universidad Simón Bolívar, estaba la Universidad, eh, la UNEFA, ¿no? la Universidad Nacional Politécnica de las Fuerzas Armadas. Estaban las dos un, las dos mejores universidades en el, en el país. ¿no? Una de las cosas que yo comencé a hacer fue investigar. ¿no? Y fue muy interesante porque yo, yo tenía en mi mente cómo yo quería crear una familia Cómo yo quería ser un padre. Y entonces comencé a investigar este, a través de ciertos amigos y a conocer ingenieros de sistemas. A medida que com comencé a conocer ingenieros de sistemas y ver su vida, me di cuenta de que trabajaban desde su casa, que financieramente estaban muy bien establecidos. Me di cuenta que ellos pasaban, tenían muy buen tiempo de pasarlo con sus hijos. Entonces, entre eso y la oportunidad que se dio en la universidad, quedé. En el programa de Ingeniería de Sistemas, que es un, un programa muy competitivo, decidí irme por ese camino. Y fue una, una, una combinación de deseo interno y luego de ver qué me da la vida. Yo apliqué para Ingeniería Mecánica Ingeniería de Sistemas, quedé en el de Sistemas y no en el de Mecánica. O sea, a pesar de que yo tenía una tendencia de que ya iba a ser el sistema, una cosa que dado mucho en mi vida es que yo empujo, empujo, empujo y luego espero que la vida me dé la oportunidad y ahí continúe. Y realmente ha sido una gran satisfacción, este, eh, una carrera donde las amistades aún hasta hoy en día las, las, las tengo. Lo más importante en el sistema fue una, una carrera muy holística en las partes de negocios, que fue donde me terminé desarrollando en, en gran parte.
0: ¡Qué maravilla! Si tú dijeras algo que te dejó la carrera, que hoy en día apliques y que te ha acompañado, eh, obviamente está en la parte de más estructurada, más racional de un ingeniero. Pero desde un punto de vista humano, ¿qué te dejó la carrera que, que todavía te acompaña en, en tu gestión y en todos los proyectos que llevas a cabo?
1: Excelente pregunta. Me dejó disciplina. La carrera fue extremadamente difícil. Fue una carrera muy, pero muy fuerte. Es que entramos 1.500 personas en el primer año. Y en el área de sistemas nos graduamos 28 personas. Y fue muy, pero muy dura la carrera, muy dura. O sea, este, la universidad fue extremadamente fuerte. Y yo creo que más que con la carrera la la, y las materias, aunque un, había materias muy, muy buenas, este, había un libro que se llamaba La quinta disciplina que me marcó mucho, este, que lo vimos en una de las materias. Pero más que todo la disciplina vino de persuadir y llegar hasta el final, que a pesar de que había momentos en que literalmente uno no dormía, no dormía por 48 a 72 horas por estudiar tanto y no dormías absolutamente nada y te deprivaba, a veces uno no comía, era muy, muy fuerte la, la universidad. Me enseñó a continuar hasta el final y creé, enfocarme y yo creo que hasta hoy en día, hasta hoy en día eso, esa disciplina... Me acompaña. Hoy hay un problema no parado hasta el final y esa habilidad de manejar el estrés en condiciones precarias ha sido un gran beneficio de la
0: carrera. Mm. Mencionaste al principio que, que eres de Caracas y tú después, y ayer me comentabas, 15 años sin, sin pisar Venezuela, después de mucho tiempo, ¿extrañas algo? ¿Añoras algo? Y quizás con cosas que a lo mejor ya sabes que ni siquiera están, pero ¿qué sueles pensar? De la Venezuela, que dejaste?
1: Extraño los abrazos de mi abuela, mucho. Yo creo que eso es lo que más extraño, los abrazos de las abuelas, de ambos lados. Porque ellas este, me criaron una más que la otra y ese matercado me ha, tercado, me, ha impactado, me ha moldeado en muchos aspectos, ¿no? Las otras cosas que extraño es la camaradería entre las personas y, y, los, y los amigos, ¿no? Este, hay una camaradería, unas amistades que solo en Venezuela han existido ¿no? y es con donde uno crece, pero a pesar de que he viajado por todo el mundo más de 30, 35 países he este, tenido experiencias muy interesantes en estos países nada se asemeja a esas experiencias y, y esa calidez humana que tiene el, el venezolano ¿no? Le, que la hemos aprendido a exportar, gracias a Dios
0: Sí, justamente te iba a preguntar por eso, porque después que has viajado tanto, a mí me gustaría sumergirme un poquito, si me permites, en una etapa de tu vida que también la mencionas en, en diferentes entrevistas o charlas que das, incluso ayer me lo mencionabas, que es cuando fuiste a hacer misiones en Portugal. Creo que ahí nuevamente empezamos a hablar de, entre comillas, lugares tan, tan contrapuestos como es una carrera tan dura como es el sistema, y una parte, entre comillas, tan humana y tan blanda como puede ser una misión. ¿De qué se trataba y por qué sentiste ese llamado?
1: Este, muy buena pregunta. Este, yo, yo crecí en una familia y fue una gran bendición. Mi, mis padres, este, tanto mi mamá como mi papá, tenían o tienen un compás muy interesante en términos de su relación con, con la divinidad o con Dios, este, con, como lo quieran llamar, con la espiritualidad. Y ese compás... Y el hecho de que, eh, de hecho, mi universidad fue privada, yo tuve que salir del, de la ciudad y vivir completamente solo después de los 15 años. Y ese, ese compás me ayudó mucho en el crecimiento, donde literalmente cada domingo yo iba a misa, ¿no? iba a, a, una, a la congregación. Eso fue muy interesante. Y hay una cultura muy bonita este, dentro de la iglesia. Mi iglesia es la Iglesia de Jesucristo, se llama. Este, comúnmente la conocen como los mormones. Y esa, hay una experiencia muy bonita que los jóvenes siempre salen a ser misioneros, ¿no? Entonces uno crece conociendo este, personas de diferentes países, muchachos de 19 años, que es una edad muy peculiar, porque los 19 años es una etapa donde tú estás formando tus valores, eres relativamente joven, saliste del liceo, de la universidad, y dejar todo, y hay ciertos votos que haces, este, por dos años es muy peculiar, ¿no? Eh, entonces, ya yo tenía ese deseo, sin embargo, mi universidad, y por hecho es una universidad militar, no me permitió salir a los 19 años, entonces yo me gradué de la universidad, y como que ese deseo en vez de disminuirse creció, y... Y uno no sabe a dónde va a ser la misión. Fue muy interesante que este, se escogió otro país, realmente las personas que son en Latinoamérica se quedan en su país o por los idiomas eh, viven en Latinoamérica. De hecho, y Europa pues, antes la cultura europea por dos años fue maravillosa de conocer. Yo creo que uno de los aspectos más importantes, aparte de aprender cómo lidiar con, con la espiritualidad, que eso hace un un fundamento en mi vida, conocer tu idioma por supuesto, pero también el lidiar con tantas personalidades porque uno tiene compañeros ¿sí? este, yo tengo compañeros de Mozambique o Verde, de Estados Unidos eh, de España y lidiar con diferentes personalidades por meses a antes y interactuar con ellos como compañeros con ¿sí? un objetivo de muy, muy claro porque es más que es servir al próximo, último cambió mi vida en muchos aspectos pero me dio fundamento, por ejemplo, eh, muchas personas en Europa no están interesadas en hablar con misioneros y cuando uno este, trataba de hablar con ellos, este, a veces lo rechazaban en, en, en maneras muy tristes, ¿no? o sea, daban patadas, se escupían, te pegaban. Una cosa que uno no se imagina que ocurre hoy en día en el siglo XXI, este, sentir un rechazo tan claro por tratar de hacer el bien con buenas intenciones, y ver que las personas te patean, te escupen literalmente, te empujan te tratan mal, te ofenden, te cierran la puerta constantemente, eso crea una noble coraza, y parecen palabras este, opuestas, ¿no? Una, una coraza contra re el rechazo, pero crea una nobleza y una humildad que hasta el día de hoy de... de... ¿no? ¿Y
0: me contabas... Ayer, una historia hermosa de, de este edificio que llegas y, y está la puerta abierta, que al final hablábamos de las, las no coincidencias o de las sincronicidades. ¿Cómo fue esa experiencia que además entiendo que no te pasó solo una vez? Es algo que, que, que es bien particular.
1: Gracias, gracias por compartir, por hacerme esa pregunta. Este, eh, no comparto mucho estas experiencias porque las considero este, muy cercanas y te agradezco la oportunidad este, por hacerlo. Eh, está una vez en Portugal... En la mañana he tenido un compañero, este y los misioneros salen punto. Somos muy puntuales. Los misioneros es una es muy rigurosa el tema de, de la agenda y el horario, ¿no? Entonces a las nueve de la mañana yo me, eh, ya estamos parados, estudiamos y ahí tenemos que salir a servir. Y yo me preguntaba, como misionero, bueno, ¿para dónde voy? ¿Dónde voy a servir? ¿Con quién voy a a veces uno ayuda a pintar la, a la puerta, o pintar una casa, o recoger basura. a servir al prójimo y a la comunidad. En otras oportunidades uno dice, bueno, déjame compartir la palabra, ¿no? Y un, un, un pensamiento espiritual, o levantar el ánimo a alguien, ¿no? Bueno, este día, esta mañana peculiar, estábamos en, en Lisboa, hay un mar de edificios, este, estamos en una colina, y yo aleatoriamente dije, bueno, vamos para ese edificio, un edificio no, semi-alto, de, de 10 pisos. Este, realmente los, los edificios en Portugal son de, de 3 a 5 pisos, o sea, un piso relativamente alto, un edificio relativamente alto, y entonces comenzamos a caminar, al llegar al lugar, para nuestra sorpresa, la puerta del edificio está abierta, y parece una cosa muy, muy simple, pero cuando uno habla por el, por el intercomunicador, la gente es muy fácil rechazarlo, no hay un approach, uno no le ve la cara, los ojos, este, tal vez es un poco más fácil persuadir con nuestra cara a cara con alguien, ¿no? porque uno puede mandar mucho más mensajes corporales que solo con el habla, ¿no? Este, y si la puerta está abierta, para nuestra sorpresa, y estamos muy contentos porque, a pesar que es algo simple, podíamos interactuar, interactuar con alguien en la puerta, ¿no? Y hablarles y, y conversar un poco, ¿no? Entonces, en estos 10 pisos, una vez más, aleatoriamente, me acuerdo que yo toqué el piso número 7. Salimos del ascensor, derecha o izquierda, y agarramos la mano izquierda, y dentro de la mano izquierda había dos puertas, y esta puerta estaba semiabierta, este, y la tocamos. Y sale una señora mayor, debe estar en, en sus 85, María Joao, me acuerdo que se llamaba, y María Joao, este, María José en, en, en español, eh, llega... Y, me, y nos dice que pasemos. O sea, prácticamente no hubo ninguna barrera, pregunta. O ni siquiera presentación. O sea, ella abre la puerta y dice, pasen, por favor. Y nosotros, dice o sea, que lo está esperando. O sea, nos sentamos ¿no? en la salita de ella y ella comienza a llorar. no Y nos sorprende. Le, está todo bien, le preguntamos y ahí dice, mira, la semana pasada mi esposo falleció y yo estaba rezando para que alguien me diera una palabra de conforto. Y en cuanto yo estaba rezando, sentí que debía haber la prueba que alguien había venido. Y nosotros habíamos entrado justo en ese momento. Entonces, Carlos, este, entre todos los edificios, entre todos los pisos, entre derecha e izquierda, esta, llegamos a la casa que nos estaba esperando. ¿no? Y ahí es uno donde aprende a ver que la palabra coincidencia es una manera de deletrearlo y es de I, no se deletrea coincidencia. Y yo estaría muy feliz si eso hubiese pasado nada más una sola vez en la misión, ¿no? porque uno dice, oye, hay algo más allá más grande que uno, ¿no? Pero eso pasaba tres o cuatro veces al día. Y vivir así por dos años este, impacta mucho y uno realmente ve el mundo diferente.
0: ¿no? Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar, con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información, escríbeme directo por Instagram en arroba Café del Éxito o www.cafedeléxito.online. Seguimos con más de las tres principales. Wow. Una de las cosas que, que mencionas es obviamente el, el constante rechazo, el constante rechazo, el, el, el lidiar con el no, el hacer esa noble coraza como tú la mencionas. ¿Cómo eso te ha ayudado? Y ahí vamos tendiendo un poco el puente al mundo de los negocios. Me imagino que al principio cuesta más ese no y después, o te lo tomas un poco más personal y después entiendes que esa es la dinámica. Y te vas casi que enamorando del no y las eventualidades son un sí. ¿Cómo eso te, te ha ido también moldeando? Porque, bueno, obviamente estabas en tus 19 años y allí y, y ha pasado entonces tiempo donde la relación con el no ha, probablemente haya seguido. ¿Cómo se extrapola eso a los negocios?
1: Y bueno. a pesar de que los misioneros en, van a la misión a los 19 años, yo fui un poco más viejo porque tenía que rodarme fiel a los 22 años. O sea, era un poco más maduro también que el resto de los compañeros, pero este, fue interesante... El, yo creo que la palabra clave que tú mencionaste es enamorarse del no y por el hecho que uno está en un ambiente este, dedicado al servicio eso exactamente es exactamente lo que pasa creo que esa es la palabra correcta este, uno termina enamorándose del no porque está un paso más cerca de un sí, uno sabe que existe un sí y se convierte en una cuestión de números o sea, va a haber tantos no por cada sí, pero el sí existe. Y uno ya deja de ver el no como un rechazo y simplemente como parte del camino para llegar al sí. Entonces, ese hablarse mentalmente, decir eso a sí mismo y estar en el día a día con un no, bueno, esto simplemente es un, un paso más cerca al sí y dejas de, te comienzan a resbalar lo, los rechazos, el no te resbala. pues dice, esto no es para mí, o sea, simplemente tengo, pues, es un paso más cerca a un sí y te enfocas en el sí en vez del, del no y el rechazo, ¿no? Este Podría considerarse un arma de doble filo porque el, dentro del no también hay una oportunidad para adaptarse a cómo llegar al sí. Entonces, uno de los aspectos y, eh, que también el no te ofrece es la optimización, no solo el resbalar. Y que te resbala el no porque estás más cerca del sí, pero aprender las opciones del no. Porque si tú aprendes las lecciones del no, ya comienzas para la, a hacer una, un, un approach, un enfoque a un sí. O sea, ya, ya comienzas a modificar el no o, o tu mejor dicho, como tú abordaste para que te dijeran que no, comienzas a aprender lecciones y a alterar y cambiar y actualizar tu enfoque para llegar a un sí más rápido. Entonces, yo creo que no solo que te resbale el no y que no te pegue en no tu sino aprender del no. Yo creo que eso, esos dos combinados es una, una gran lección que le he aplicado también por el resto de mi vida en los negocios. O sea, levantando dinero para, para, este, para los negocios, el entender de que hay muchos no para llegar al sí y que no me resbalen los no, pero también aprender a, a las lecciones del no, si tiene sentido.
0: Mm. Hay una gran entrega en, el, en, en la parte de la misión, pero no quiero dejarlo por obvio. ¿Qué buscas cada vez que entrabas a una casa? ¿Es una palabra de aliento? ¿Es predicar la palabra? es Cuando te decían que sí, ¿qué que, que hacías en, esta, en este hogar?
1: Es, es muy específico. Este, el objetivo es, y tiene que ver con mis creencias un poco más este, en detalle, eh, ayudar a las personas que se acerquen a Cristo. Este, eso viene en muchas eh, pinceladas y colores, pero ese era el objetivo. Para algunas personas, eh, a Cristo significaba leer una escritura. Para otras personas, significaba musulmanes o otras religiones que no están muy humanizadas. Budista significaba entender cuál era el concepto eh, de Cristo como Hijo de Dios. Y para otras personas, era presentarse en la iglesia. Este, hay, como digo, hay mucha, había muchas pinceladas este, y colores de lo que eso significa, pero el objetivo es ayudar a las personas a acercarse a Cristo.
0: Mm. En este camino, Saúl, ¿en qué momento empezó esta semilla de emprendimiento y posteriormente empresario? O sea, hay una forma de diferenciar uno de otro, ¿no? Pero sé que has iniciado compañías, que has vendido compañías, que o sea, este está también como parte de ese ADN. ¿En qué momento ese ingeniero de sistemas, que es misionero, también entra al mundo del emprendimiento?
1: Es interesante porque yo creo que fueron dos aspectos. El primero es estar, comenzar a ser entrenado al riesgo con un ojo de fe. Entonces, yo no veo el emprendimiento, de hecho, mejor dicho, yo veo el emprendimiento en su parte más, uh, en su núcleo, en su parte más esencial. El emprendimiento no es más que fe en que va a venir mañana mejor. Este, eso se puede extrapolar a cualquier otro aspecto, pero el emprendimiento es, yo creo en algo y, y veo un ojo de fe la implementación de ese algo, de ese objetivo, de ese software, de ese proceso de modelo de negocio, es ver a través de un ojo de fe algo que los demás no ven. Entonces, eh, eso en combinación con estar familiarizado con el riesgo es... Una, un, es, es es una gran este, eh, herramienta. Es una gran herramienta. Entonces, a medida que yo eh, había crecido este, por razones este, de familia, oportunidades, mis padres siempre este, me ayudaron a explorar y me impugnaban a explorar. Este, me acuerdo que como a los este, 14 años, si no me equivoco, este, o los, no, a los 13 años, nos mudamos para otros países, este, tuvimos experiencia en otros países, nuevos amigos, y eso de, manera, de una manera u otra te hace sentir no confortable. Y sentir, sentirte inconfortable, eso es riesgo. Y tratar de florecer en esos aspectos, desde muy pequeño, siempre fui entusiasmado a florecer en esos aspectos, ¿no? Yo creo que, y no tener miedo al riesgo, no tener miedo a fallar, eh, fueron, fueron aspectos muy importantes, ¿no? Este, que fueron creciendo a través del tiempo, fueron nutridos, eh, y la, el otro punto que quería comentar, eso estamos hablando de fe, de riesgo, el, el otro punto importante es la incertidumbre, estar familiarizado con la incertidumbre. Eh, en muchos aspectos de mi vida, yo nunca estuve preparado, yo no estuve preparado para no. obtener empresas, no estuve preparado para servir una misión, yo no estoy preparado para ser un padre, yo estoy preparado para ser un esposo, este, pero simplemente si estaba dispuesto a hacerlo bien o de entenderlo. Y yo creo que ese paso de no decir que no y responder a las circunstancias y elevarte a las circunstancias es otro aspecto muy, muy importante, porque la primera vez que yo fui que abrir una compañía estaba a decir ¿qué rayo estoy haciendo yo? ¿Necesito un abogado? ¿Necesito un este un contador, cómo se una compañía, o estaba en el website tratando de ver cómo se abrió una compañía o hablando, pero es elevarte a la circunstancia. Este, es otro aspecto, y a la
0: incertidumbre,
1: ¿no? Es un aspecto también importante.
0: Mm. Y la inquietud por abrir empresas, fíjate que trato de, también de combinar, ¿no? En, en el mundo de las misiones entiendo que vas acompañado. Y vas con un compañero en la, en la mayoría de, la, de las veces, ¿cierto? Correcto. cómo ¿Cómo te ha gustado o cómo sueles formar equipo en los lugares de trabajo, en, en las empresas que has formado? ¿Qué, qué buscas en la gente? ¿Qué, ¿Qué sueles preguntar en una entrevista? ¿Qué, de, de, ¿De quiénes te gusta estar rodeado? Este,
1: muy buena pregunta. Déjame comenzar tal vez este, por, por dos aspectos y voy a ir un por, a, a otra área que es importante. Este... Dos áreas. La primera es entender que nunca estás solo. Que aunque caminas solo, si una persona física, tener la confianza de que alguien más allá que te está, so está sosteniendo, aunque estés caminando solo, es muy importante. ¿no? Hay una parábola muy, muy famosa, ¿no? Del, se llama Las huellas en la arena. ¿no? Y es: Las huellas en la arena es esta persona que está caminando, que ve reflejado su vida caminando en la arena al lado de una playa y se da cuenta que en los momentos más difíciles había en vez de dos huellas de dos personas caminando había una sola entonces él habla con la divinidad o, este, y le pregunta ¿cómo es posible? tú siempre estuviste caminando conmigo en esta parábola habla de, este, del Hijo de Dios o un ángel Dice, yo te acompañé toda tu vida. Y dice, no, 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 espérate, eso no es así. Los momentos más difíciles de mi vida hay un par de huellas, no dos. ¿Cómo es eso? ¿Me abandonaste? Y este ángel o esta divinidad le dice, no, yo te estaba cargando. Entonces, entender, a pesar que son, son parábolas y son ficción, este, es, yo creo que el primer punto es entender de que nunca estás solo y esa confianza viene de una relación directa con la debilidad. Nunca vas a estar solo. O Entonces, sea, aunque no tengas a nadie al lado y te embarques en lo que pareciera estar solo, no estás solo y todo va a ir bien. Esa confianza ya ayuda muchísimo. Hay estudios psicológicos hechos por MIT, por Harvard, por Stanford, que cuando una persona sabe y tiene confianza de que las cosas van a salir bien, hay un alto índice, más del 60%, que van a salir bien. O sea, simplemente esa actitud ya te cambia tu altitud. Entonces, la mejor manera de medir la altitud es con la actitud. Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos en términos de escoger equipos viene de, eh, también de la misión, en cierta manera, este, de escoger a tu pareja, ¿no? Este, yo soy yo estoy casado, tengo cuatro hijos, y en mis relaciones con, con Claudia, mi esposa, aún antes de, eh, de ser novios, siempre, y la misión te enseña mucho de esto, es preocuparte por tu compañero más que por ti mismo. Y si, y si creas una balanza donde una persona se preocupa más por su compañero que por sí mismo y la otra persona se preocupa más por su compañero que por sí mismo, es súper balanceada. Porque no hay egoísmo, no hay este, todos estos vicios que traen en una relación de pareja, ya sea de, eh, de amorosa o de negocios, porque... Tu primer enfoque es la persona de al lado. Y cuando le dice ya en el mundo de los negocios, mira, tú tienes un buen porcentaje de la compañía, tú estás ganando un buen salario, tú tienes una, los beneficios, tienes seguro de vida, tienes todo esto. Y no te preocupes por ti, pero por la persona. Y la persona se lo mismo por ti siempre está balanceado ¿no? Entonces, ya yendo más en detalle, lo que yo busco cuando estoy llamando equipos, primero es esa necesidad... Esa habilidad, mejor dicho, natural de preocuparse por el otro genuinamente. Este, hay muchas maneras en que yo hago eso, hay muchas preguntas que, que, que yo hago, pero más que todo es un tema de actitud, ¿no? Mm. Este, y también eso va creciendo con el ejemplo. Otro punto que yo, que yo, veo, yo veo, es muy claro, yo busco personas en mi equipo que sean, se sientan cómodas en la incertidumbre. Y hay cosas que yo veo a través de su vida, preguntas que yo veo con respecto a si la persona que ha pasado por incertidumbre, cómo colabora en el tema de incertidumbre, porque el estrés es algo muy real. Este, hay personas que no aguantan el estrés, que se quiebran. Mi manera también de manejar negocios, especialmente en una, en una hora de crecimiento, hay muchos cambios este, y crean mucha incertidumbre. Oye, vamos a tener plata para los salarios la semana que viene, voy a poder alimentar a mis hijos. Este, están cambiando mi rol. Hoy tengo una posición porque soy el número 3 en la compañía, pero ahora viene otra persona que está por encima de mí. Yo, mi jefe no es mi jefe. O sea, hay mucha incertidumbre y las personas se quiebra. Entonces, yo hago preguntas a mi. Cuando estoy hablando de equipos, y un área que yo veo muy clara es incertidumbre. Las personas se sientan cómodas en incertidumbre y es una habilidad que se desarrolla a través de experiencias y el tiempo. ¿no?
0: En este minuto, estamos hablando, igual para la gente que, que nos escucha. En una plataforma espectacular, que además está traduciendo en subtítulos lo que yo estoy diciendo. Saúl, cuéntanos tu interés por la, por la inteligencia artificial y hoy en día, ¿qué te entusiasma en los próximos meses? ¿En qué estás metido? ¿En qué estás obsesionado? En el buen sentido, como dijiste antes, que le das y le das hasta que, hasta que lo vas logrando.
1: Yo pienso que el tema de inteligencia artificial, viene comenzando que sus, sus inicios son muy sencillos como el abaco, Sí, o, como este, la calculadora, o sea, los inicios de inteligencia artificial es simplemente hacer habilidades más rápidas y tomar eh, eh, en utilidades para el ser humano. Y esos niveles de programación se comienzan a hacer tan complejos que este, ya pueden llegar hasta predecir, ¿no? Cuando tenemos todas las variables. Eh, yo pienso que todo tecnologista, toda persona apasionada con la tecnología, en su manera más sencilla y esencial, es un mago o quiere ser un mago. Porque quiere mostrar un truco de magia y busca la habilidad o busca la necesidad de, de llamar la atención, quiere mostrar algo y siempre hay un truco de magia, ¿no? Entonces, otro... Eso es a su manera esencial, ¿no? Y el tema de inteligencia artificial, especialmente en los últimos meses, lo que ha mostrado hacer, ha sido tan impresionante que ha llamado la la atención del mundo entero, ¿no? Para dar unas ideas, este, Facebook tardó pues, aproximadamente seis meses en llegar a un millón, si no me acuerdo. Instagram tardó a un millón de usuarios. Eh, Instagram creo que tardó un mes. Y ChatGPT lo hizo en menos de 48 horas. Entonces, eh, hay algo que realmente este, llama mucho la atención al ser humano, este, aparte del tema de ser un mago, el tema de magia, de saber de que puedes crear alguien como tú ¿no? y con todas las habilidades, este, creo que estamos muy lejos, por supuesto, de llegar al nivel humano, este, Ya hay que entender muy bien lo que es inteligencia artificial y los diferentes modelos, pero yo creo que dentro de, de mí tengo esa, ese deseo de ser un mago, ¿no? este, y por eso es que me ha llamado mucho la atención el tema de inteligencia artificial.
0: Si lo tuvieses que explicar en un tweet, <ríe> la inteligencia artificial, ¿cómo la definirías?
1: Bueno, voy a hacer dos tweets. Un tweet más científico y un tweet para un niño de sexto grado, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo se dice en español, pero hay una parte del cerebro que se llama Reticular Activating System. El sistema el reticular. El sistema de activación reticular. Entonces, el primer tweet sería, y es un buen ejercicio, Carlos, por cierto, tremenda pregunta. La inteligencia artificial es quitarnos el RAS, el sistema de activación reticular de nuestro cerebro mm. y tomar decisiones bajo eso. Y podemos hablar sobre eso eh, es fascinante, te digo. El segundo tweet sería: Inteligencia artificial es la habilidad de programar decisiones. No, eh, inteligencia artificial es la habilidad de programar. Millones de líneas de código en un software. Y okay. en un software, algo así. A lo mejor lo editaría, por supuesto. Pero <risas> con, esa, con esa habilidad Es altos niveles de programación en una página. Algo, algo en ese sentido.
0: Buenísimo. Y algo que, que me llama la atención mucho en tu, como conversábamos fuera del aire, que, que es como el mindset que tú tienes a la hora de, de meterte en cualquiera de estos productos o desarrollar alguna solución, ¿no? Eh, tú no solo piensas en, bueno, en la rentabilidad, en ni siquiera el, el cliente final, sino lo que va más allá del de impacto, vamos a decir, más integral y global que pudiese generar la solución que tú le traerías al mercado. Permítenos entrar en tu mente a la hora de diseñar alguna solución de esta naturaleza. Uh, buen punto. Creo que mi primer entrenamiento fue de algo que se llama Design Thinking, o
1: el diseño del pensamiento, donde tú tienes experiencias de usuario humano, ¿no? Eh, se llama, en inglés se dice human-centric experiences, ¿no? experiencias céntricas al, al humano y este esto también tiene que ver con mucho con la filosofía de Clayton Christensen, con jobs to be done, o el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? y me ha fascinado esto, esto fue, realmente lo he estudiado mucho las últimas dos décadas, este y el mundo está evolucionando mucho estos aspectos, pues realmente Hacer la, la, los cinco porqués. Llegar a la razón inicial o la razón fundamental de por qué un producto está siendo usado, ¿no? Siempre me ha fascinado el, el tema de experiencia de usuario este, y el tema de empatía. Y es algo que aún, Carlos, hoy en día lo estoy desarrollando, pero hay grandes mentores en esto. Eh, y es un tema de curiosidad, realmente. Pero cuando entras a mi mente a ver cómo baja estas experiencias, es realmente ver la esencia de por qué las cosas están siendo usadas. Y haciendo mucho el ejercicio de las cinco, los cinco porqués. ¿Por qué, es ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Cinco veces, ¿no? Y ya comienzas a llegar a tener ciertos principios de que están detrás de la motivación de utilizar un producto.
0: ¿Te sirven los cinco porqués también o los utilizas con, con tu equipo de trabajo a, a la hora de, de, de una reunión o, o un tema personal incluso? Eh, estos cinco porqués sueles como tenerlos en tu. Tu metodología.
1: Totalmente. O sea, en, en todos los aspectos, este el equipo sabe siempre ¿pero por qué y qué piensas sobre esto y qué está detrás de eso. O sea, hay varias maneras en, en que hacer los cinco porqués, es, pero es la mejor manera de buscar la causa y no el síntoma, ¿no? Porque muchas veces nos expresamos en términos de síntomas este y no la causa
0: real, ¿no? Saúl, tú, teniendo tanto, como dicen los norteamericanos, tanto en el plato muchas veces, ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu día? ¿Y cómo te recargas?
1: Muy buena pregunta. Este, los, los días comienzan muy temprano, 4 y media de la mañana, 5 de la mañana. Eh, comienzan este, por 15 minutos a media hora, solo sentado, despierto, pensando, dejar como que fluyen las cosas, meditando. Luego, obviamente, correos electrónicos. Entonces, de manera que para las 6 y media de la mañana ya tengo 2 horas y media de trabajo. Este, una hora, dos horas de trabajo. Eh, luego llevo los niños a la escuela. Es una tarea que le he hecho por, por una década o más de una década, donde tengo una interacción directa con los niños. A veces uno se olvida de las cosas sencillas de la vida y, y nutrir la planta, ¿no? Y eso es algo que he aprendido mucho de mi esposa, es el nutrir el día a día. No estoy donde quería estar, pero este, realmente me, ella me ha ayudado mucho en ese aspecto. Luego este, hago bloques durante el día, donde trato de caminar, este, aunque sea con un empleado, vamos a darle una vuelta a la cuadra, este, tener oxigenación, y yo no tengo muchos hobbies realmente, eh, pienso que es un error, es algo otra vez que debo cambiar en mi, mi vida. Soy muy workaholic y es algo que tengo que mejorar. No tengo mucho balance en ese aspecto, pero este, he aprendido a hacer ejercicios para descansar, ¿no? Por ejemplo, eh, es algo que también ha cambiado mi vida. Yo antes no dormía, no dormía muy bien y pienso que es un problema muy grave, para la depresión, ansiedad, el no dormido, crea un estrés muy grande y aprender a apagar tu cerebro y los pensamientos muy complicado. Eh, especialmente cuando tienes problemas de cualquier aspecto, sociales, financieros, apagar el cerebro y los pensamientos es muy complicado porque no duermes. Y no dormir lleva a otros problemas físicos y mentales muy, pero muy graves. A medida que comenzamos a estudiar más el, el aspecto de no dormirse, es un problema muy grave. Entonces yo aprendí a hacer ciertos ejercicios donde en menos de 7 segundos, en menos de, sí, en menos de 7 segundos, 10 segundos, ya estoy durmiendo a nivel REM. en yo puedo este, tomar un nap de 30 minutos y recupero literalmente 3 horas de, de, de dormir. ¿no? Yo pienso que ese ha sido un superpower en la última década. El hecho de que puedo acostarme a las 1 de la mañana y a las 4 y media yo estoy fresco, listo para hacer un día 24 horas otra vez. Entonces eso, eso pienso que me ha ayudado muy personalmente, ¿no? o sea, aprender a dormir bien y rápido.
0: Qué buen tip ese. Ahí, ahí nos recomiendas esa, esa aplicación o esa técnica de, lo, de los siete segundos. Ya he escuchado hablar de los Navy Seals que se duermen muy rápido. No sé si tiene que ver con eso o esta aplicación que también creo que puede ser muy útil.
1: Sí, es muy semejante. Este, yo la aprendí a través de una de un app llamado este, BrainTap. Son este, luces, terapia de luces para los ojos y luego con este, narraciones. Por lo menos conmigo fue, lo hice tres o cinco veces. Y después de eso ya aprendes a dormirte en 7 segundos, 10 segundos. Y duermes REM, o sea, duermes que te paras media hora y piensas que dormiste como una noche. Es muy wow. poderoso en ese aspecto y, y me ha ayudado mucho. Yo creo
0: que ese, una vez más, ese es un superpower Sin duda. Recuperas mucho en muy poco tiempo. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu mejor forma y tu mejor vía de consumir contenido, teniendo que estar tan actualizado en tantas cosas, Saúl?
1: Este, buena pregunta. Este, no sé si he definido, Carlos... La mejor manera, creo que no he llegado allí, este, pero yo trato de leer, este, tengo metas todos los días, yo leo en esa hora en la mañana, yo leo dos artículos, eh, generalmente entre 800 a 1200 palabras, y los leo dos a tres veces cada uno, porque mm, a veces pasamos y leemos una lectura, luego lo leo una segunda vez, lo leo tres veces, y trato de hacer dos artículos, a veces quiero leer muchísimo más, a veces ten, este, leo dos artículos al día. Y tengo una lista de, de áreas en que yo busco, sobre todo últimamente, en el último año y medio, dos años, me enfoca mucho en inteligencia artificial, pero siempre estoy leyendo este artículos al punto que yo leo este white papers, ¿no? o sea, documentos de investigación, y de opinión e investigación. Pero a es como yo consumo. A veces no hay tiempo para todo. A veces llego a reuniones, me dijeron, mira, ¿supiste de, de que tenemos un nuevo presidente? ¿supiste de esto? Y yo ni siquiera sé, o sea, cosas... Hay veces que yo fallo en ciertas cosas, por eso es que no sé si estoy 100% en eso, pero hay muchas aplicaciones, hay una que me gusta muchísimo que se llama Axios. Axios tiene la habilidad de dar este, artículos en, a nivel de tweets o sea, muy, muy concisos y puedes hacer doble clic, o sea, puedes ser in, muy inquisitivo y la estructura de Axios me gusta mucho. Este, de hecho, en una oportunidad pensé hasta hacer una acción en español. Este, creo que hay, hay muchas oportunidades allí, ¿no? pero es un área que todavía estoy tratando de optimizar, por decirlo de alguna manera.
0: Buenísimo. Respetando tu tiempo, Saúl, quería, y como este podcast se llama Las Tres Principales, me gustaría pedirte los tres tips, recomendaciones, elementos que podemos nosotros como audiencia seguir explorando para, para nuestra evolución y nuestro desarrollo personal. Tres cosas que te hayan servido a ti o que te siguen funcionando. Nos has dado varias, debo decirlo, pero, pero, pero te pediría tres más.
1: Este, a ver, una es sonreír, siempre sonreír, porque tú no sabes quién está mirando, y no solo para los demás, sino para uno mismo, hay un gran aspecto internamente a un químico que te da sonreír, entonces este, sonreír es, yo pienso que es una, aunque estés solo y la gente piensa que estés loco y que estés caminando en la calle solo, tener una buena sonrisa, yo pienso que es... No tiene, no tiene los dividendos de eso, va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, en todos los aspectos. O sea, número, número uno es este, sonreír ante todo, ante la vida, ante las cosas buenas, las cosas más o menos, las cosas malas, siempre sonreír. El segundo es eh, principio, eh, preguntar, bueno, el, el segundo yo diría, escuchar. Y preguntar, ¿no? Este, entender bien dónde estamos, ¿no? No dejar que la vida te, te lleve por las circunstancias, sino ayudarle al subconsciente, que ya vamos a hablar de la tercera. Y la mejor manera de ayudar a tu subconsciente es dándole información y entendiéndola. Entonces, preguntar, indagar, ver el por qué. Y la número, la número tres es aceptar, dejarte llevar y aceptar las oportunidades. Cualquier bloque en la vida, aunque sea una situación difícil, yo la veo como un bloque en la vida porque una casa está hecha de, de varios bloques y los bloques son de diferentes colores. Hay bloques, hay ladrillos amarillos, anaranjados, diferentes matices, pero no deja de ser un ladrillo. Y yo creo que entender, en vez de frustrarse y decir, bueno, ¿por qué me tocó un ladrillo verde? Me un ladrillo anaranjado como todos los demás, o entender que es, que es un ladrillo. No, no, el color no importa si la actuación es mala o es buena no importa, es una situación que está construyendo algo Entonces, este, yo creo que decís es tres cosas ¿no? número uno sonreír, dos indagar y número tres aceptar y, y, y ir para el frente ¿no?
0: Saúl, no me resta más que darte las gracias mayúscula por ser parte del podcast eh, un fuerte abrazo, nos seguimos viendo y no sé si quieres cerrar con algo adicional
1: no, no, perfecto, muchas gracias Carlos por la oportunidad y Esperemos que continuemos esta amistad que, que ha crecido desde ayer en, en los años por venir, ¿verdad?
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí. Puedes seguir a mi invitado, a Saúl, en arroba dis, en inglés, dis.is.saúl. Igualmente te dejo el handle en la descripción del episodio. Puedes mencionarlo a él y a mí en arroba café al éxito para saber qué es lo que te llevaste de este episodio y, por supuesto, compartirlo con quien creas que le pueda sumar. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast, Allí incluso lo puedes dejar por escrito. ¿Qué opinas? ¿Qué te ha dejado? ¿Cuál ha sido el aporte de las tres principales? Y lo puedes dejar allí en blanco y negro, cosa que es una maravilla. Así como tu valoración con cinco estrellas, me ayudas un montón a que en Spotify puedan seguir recomendando también este podcast y llegarle a más personas. Como siempre me despido diciéndote, transformate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.